0: Aló, aló, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias a todos los que escucharon ayer mi reflexión y mi historia de, de Platón. Bueno, bueno, ya, ya los voy a dejar de mis pensamientos y voy a seguir con el libro de tus zonas erróneas. Ahora lo voy a hacer cortito porque vienen unos ejercicios que me gustaría que los escucharan y ustedes los practicaran o sea, que leyeran, perdón, que escucharan esto varias veces y, y practicaran esos ejercicios. Entonces lo voy a hacer cortito, ¿sale? Aparte, ayer me extendí un poquito de más. Ok. Vamos a seguir hablando del amor propio, pero ya según el experto de, 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 de lo que dice aquí el libro. El amor propio, el amarse a sí mismo, implica aceptarse a sí mismo reconociéndose como un ser humano valioso y porque así lo, lo decide uno mismo. Esta aceptación implica también una plenitud, una falta de protestas y quejas. La gente que funciona plenamente no, prote, no protesta jamás. Especialmente no protesta porque la calle tiene baches ni porque el cielo está muy nublado o el hielo demasiado frío. La aceptación implica no protestar o no quejarse. Y la felicidad implica no protestar por lo que no tiene remedio o lo, por lo que no hay nada que hacer. La protesta y la queja son el refugio de la gente que desconfía de sí misma. Contarle a los demás las cosas que no te gustan de ti mismo contribuye a que tú sigas insatisfecho, pues lo único que ellos no pueden hacer es negarlas y entonces tú no les crees. Así como lamentarse ante los demás es un acto inútil, aceptar que los demás abusen de ti cargándote con, tus, con sus fardos llenos de problemas y auto, autoconmiseración tampoco ayuda a nadie. Una pregunta muy sencilla terminará generalmente con, esta, con este comportamiento tan inútil como desagradable. ¿Por qué me estás contando esto? ¿O hay algo que pueda hacer por ti para ayudarte a solucionar este problema? Al hacerte a ti mismo esta pregunta, empezarás a darte cuenta de que la conducta de los lamentos es realmente una locura total. Es tiempo malgastado y tiempo que puede emplearse mejor practicando alguna actividad de autoestima, como podría ser elogiarte un poco en silencio o ayudando a otra persona a realizarse. Hay dos instancias en las cuales la queja es la peor de tus posibilidades. Una es cada vez que le dices a alguien que estás cansado y otra es cada vez que le dices a alguien que no te sientes bien. Si estás cansado, puedes hacer distintas cosas para remediarlo. Puedes quejarte aunque sea una aunque sea a una sola persona, peor aún si esta persona es uno de tus seres queridos, es un abuso de confianza y no hará que te sientas menos cansado. Y el mismo tipo de lógica se puede aplicar a tú no me siento bien. No hemos dicho nada aquí sobre los casos en los que comunicar a los demás de que no te sientes bien pueda significar que estos te ayuden de alguna manera por más pequeña que sea. De lo que hablamos aquí es de las quejas a los demás en los casos en que estos no pueden hacer nada por nosotros, aparte de aguantar estos rezongos. Además, si realmente estás trabajando para aumentar tu amor por ti mismo y sientes alguna molestia o dolor, querrás ocuparte de tú mismo de esto. Trabajar tú mismo con esto, en vez de elegir a alguien como apoyo y obligarte a compartir tu carga. La lamentación es uno de... Es de uno mismo es una actividad inútil que impide que vivas tu vida en forma positiva y eficiente. Te impulsa a tenerte pena a ti mismo e inmoviliza tus esfuerzos por dar y recibir amor. Más aún, disminuye tus oportunidades de mejorar tus relaciones afectivas y aumentar tus relaciones sociales y aunque logres atraer la atención de los demás sobre tu persona, lo lograrás de una manera que sin duda ensombrecerá tu propia felicidad. La posibilidad de aceptarte a ti mismo sin protestar implica una comprensión amplia, tanto del proceso del amor por uno mismo como del proceso de elaboración de estas quejas y protestas dentro de nosotros mismos, que resultan ser términos mutuamente excluyentes. Si auténticamente te amas a ti mismo, entonces las quejas a los demás que no pueden hacer nada por ti se convierten en una actividad imposible de defender y justificar. Y si encuentras en ti mismo y en los demás cosas que te disgusten, en vez de quejarte puedes empezar inmediatamente a hacer lo necesario para corregir esta situación. La próxima vez que te encuentres en una reunión social con otras parejas, puedes ensayar el ejercicio siguiente. Anota cuánto tiempo se ha empleado en conversaciones en que se lamentan de algo, ya sea de uno mismo o de los demás, de cosas que pasan, los precios, la meteorología o cualquier otra cosa. Entonces, al finalizar la reunión, cuando todo el mundo se ha ido a su casa, pregúntate a ti mismo, ¿qué se logró con la mayoría de las quejas y protestas que se hicieron esta noche? ¿A quién le importan realmente las cosas que nos lamentamos esta noche? Entonces, la próxima vez que estés a punto de protestar o quejarte de algo, recuerda la inutilidad de aquella noche. Debes estar pensando que todas estas palabras sobre el amor a uno mismo implican un tipo de comportamiento detestable semejante a la egolatría nada puede estar más lejos de la verdad el amor por uno mismo no tiene nada que ver con el tipo de comportamiento que se caracteriza por la insistencia en decirte, decirle a todo el mundo lo maravilloso que es uno ese no es un amor a uno mismo sino más bien una forma de tratar de conseguir la atención y el aprecio de los demás es una actitud tan neurótica como la del individuo que está sobrecargado de desprecio por sí mismo el comportamiento arrogante y jactancioso está motivado por el deseo de ganar el aprecio de los demás. Quiere decir que el individuo se valora a sí mismo en base a lo que los demás ven en él. De no ser así, no sentiría la necesidad de convencerlos. El amor a uno mismo quiere decir que te amas a ti mismo, no exiges amor a los demás. No hay ninguna necesidad de convencer a los demás. Es suficiente contar con la propia aceptación interna. No tiene nada que ver con los puntos de vista de los demás. ¿Qué motivo puede tener un ser humano para elegir no amarse a sí mismo? ¿Qué ventajas puede tener? Los dividendos, por más malsanos que sean, existen y puedes eliminarlos. Y lo más importante para aprender a ser una persona eficiente y positiva es comprender por qué te comportas de manera autofrustrante. Todo comportamiento tiene sus causas y el camino que lleva hacia la eliminación de cualquier tipo de comportamiento autodestructivo está lleno de baches provocados por la incompresión de tus propias motivaciones. Cuando logres comprender el porqué de la maldad dirigida contra tu propia persona y los motivos de permanencia del sistema necesario para retener esa maldad, entonces podrás empezar a combatir estos sentimientos. Sin una verdadera comprensión de ti mismo, volverás a actuar como antes. ¿Por qué has elegido comprometerte con actitudes autodestructivas, por más insignificantes que te parezcan? Puede ser que te resulte más fácil aceptar lo que te dicen los demás que pensar por ti mismo. Pero hay también otros dividendos. Si escoges no amarte a ti mismo y tratarte a ti mismo como a un ser sin importancia colocando a otras personas por encima tuyo, lograrás lo siguiente. Tener una excusa interna para justificar el hecho de que no te amen en esta vida. Simplemente no mereces que te amen. La excusa es la retribución neurótica. Poder evitar cualquiera y todos los riesgos que implica el establecimiento de relaciones afectivas con los demás y eliminar de esa manera cualquier posibilidad de ser rechazado o censurado. Encontrar que es más fácil seguir siendo así como eres. Mientras no valgas nada ni merezcas nada, no tiene sentido que trates de crecer y desarrollarte o de ser mejor y más feliz. La retribución reside en seguir siendo el mismo. Conseguir que te, mantén, que te tengan mucha lástima. Te presten atención e inclusive te aprueben todo lo cual es un buen sustituto de la arriesgada empresa que implica comprometerse con una relación amorosa. De esta manera, la compasión y la atención son tus retribuciones autofrustrantes. Tener muchos chivos emisarios para culparte de tus propias desgracias. Así puedes quejarte y protestar sin necesidad de hacer nada al respecto. Ser, cap ser capaz de pasar tus momentos presentes con mini depresiones y evitar el comportamiento que te ayudaría a ser diferente. La compasión a ti mismo te servirá de válvula de escape. Retroceder en el tiempo hasta convertirte en un niño bueno recurriendo a las reacciones infantiles, o sea, a las que son del agrado de aquellos mayores que has aprendido a considerar como superiores a ti. Tu regresión es más segura que el riesgo del cambio. Ser capaz de reforzar el comportamiento de dependencia de los demás, dándoles a ellos más importancia de la que te das a ti mismo. Un poste, en el que apoyarse, un poste en el que apoyarse es ciertamente un dividendo, aunque te resulte perjudicial. Ser capaz de hacerte cargo de tu propia vida para vivirla como elijas vivirla, simplemente porque no sientes que eres digno de la fe felicidad que anhelas. Estos son los componentes del mantenimiento de tu sistema subestimativo. Son las razones que eliges para continuar aferrado a tus viejas maneras de pensar y actuar. Simplemente es más fácil, es decir, menos arriesgado echarte, echarte que tratar de elevarte. Pero recuerda, la única prueba verdadera de vida es el crecimiento, así es que la, neg la negativa es convertirse en una persona que se ama a sí misma, es una relación, ah, lo, perdón, me lo voy a volver a leer. La única prueba verdadera de vida es el crecimiento, así es que la negativa es a convertirse en una persona que se ama a sí misma, es una elección que se asemeja a la muerte. Armado con estas percepciones interiores de tu propio comportamiento, puedes empezar a practicar algunos ejercicios mentales y físicos que impulsarán y apoyarán el desarrollo de tu amor a ti mismo. Ahí les van, dice, la práctica del amor a uno mismo empieza por la mente. Debes aprender a controlar tus pensamientos. Esto requiere ser muy consciente del presente cuando te comportas de una forma destructiva. Si logras pescarte haciéndolo, podrás empezar a enfrentarte de una manera positiva con el pensamiento que inspira semejante conducta. Descubres que has dicho algo como, en realidad no soy tan listo. Fue cuestión de suerte sacar una nota tan alta en el examen. En este instante debería sonar una campana de alarma en tu cabeza. Acabo de hacerlo otra vez. Me comporté de una manera autodespreci autodespreciativa, como si me odiara a mí mismo. Pero ahora estoy consciente de ello y la próxima vez evitaré decir esas cosas que he estado diciendo toda mi vida. Tu estrategia es corregirte en voz alta diciendo, Dije que tuve suerte, pero en realidad la suerte no tuvo nada que ver en este asunto. Me saqué esas notas porque las merecí. Esto representa un pequeño paso hacia tu autoestima. Este paso consiste en reconocer tu comportamiento autodestructivo en el momento presente y en decidir actuar de una manera diferente. Antes tenías una costumbre. Ahora eres consciente de que quieres ser diferente y que has elegido lograrlo. Es como aprender a conducir un coche con cambios fijos. Con el tiempo, habrás adquirido un nuevo hábito que no necesitarás que estés constantemente alerta ni consciente al respecto. Muy pronto y con toda naturalidad, comenzarás a actuar con respeto y amor a ti mismo. Con tu mente actuando ahora a favor tuyo en vez de en contra tuya, se vislumbra en el horizonte una serie de fascinantes actividades de autoestima. He aquí una breve lista de esta clase de comportamientos que luego podrás ampliar cuando consigas un sentido de autoestima basado en tu propia valía. Escoge una serie de reacciones nuevas ante las tentativas de los demás de llegar a ti con amor y aceptación. En vez de dudar inmediatamente de la sinceridad de cualquier gesto afectivo, acéptalo con, con un muchas gracias o cuánto me alegro que pienses así. Si hay, algo que, si hay alguien por quien sientes verdadero amor, díselo de frente: Te amo. Y mientras observas su reacción, puedes darte una palmadita en la espalda por haberte atrevido a correr ese riesgo. En un restaurante, pide algo que realmente te guste sin preocuparte por lo que pueda costar. Date un verdadero gusto porque lo mereces. Empieza a elegir las cosas que más te gusten en todas las situaciones, incluso en los mercados y tiendas de comestibles. Date el lujo de adquirir tu producto favorito, sea lo que sea, porque lo mereces. Abomina y destierra toda la conducta abnegada en la que te niegues a ti mismo a menos que sea absolutamente necesario. Y rara vez lo es. Al cabo de un día agobiante y después de, mucho, de haber comido mucho, toma tiempo para una siesta o date un paseo por el parque. Incluso si tienes mucho que hacer, te ayudará a sentirte 100% mejor. Inscríbete en alguna organización o apúntate para tomar parte en alguna actividad que te guste. Quizás has estado postergando hacerlo porque tienes tantas responsabilidades que simplemente no tienes tiempo para ello. Al escoger amarte a ti mismo y coger las tajadas de la vida que te apetecen, los demás a los que tú sirves aprenderán también a tener confianza en sí mismos y descubrirás que no, sienten resentimiento, que no sientes resentimiento hacia ellos. Los servirás porque eliges hacerlo y no porque tienes obligación de hacerlo. Elimina la envidia reconociéndola como una manera de rebajarte a ti mismo. Al compararte con otra persona e imaginarte que eres menos querida que ella, haces que otros sean más importantes que tú. Mides tus propios méritos comparándolos con los de los demás. Recuérdate a ti mismo que un tercero puede preferir a otra persona sin necesidad de que ello sea un reflejo negativo de tu persona. O... Si eres o no elegido por cualquier persona significativa, no quiere decir nada, pues no es así como evalúas tu propio mérito. Si haces así, estás condenado a dudar de ti mismo eternamente, porque siempre estarás pendiente de cómo sentirá alguna otra persona en cualquier momento de cualquier día. Si él o ella escogen a otra persona, la elección es un reflejo de su personalidad, no de la tuya. Con la práctica y la costumbre de amarte a ti mismo, Cualquier circunstancia que antes te daban celos y envidia funcionará de manera inversa. Creerás tanto en ti mismo que no necesitarás ni la aceptación ni el amor de los demás para sentir que vales. Tu actividad basada en el amor a ti mismo puede incluir nuevas formas de tratar tu cuerpo, tal como elegir comida buena y nutritiva, eliminar el, el exceso de peso, lo que puede ser un riesgo para la salud a la vez que una indicación de autorrechazo. Hacer paseos en bicicleta o caminatas regularmente. Hacer muchos ejercicios saludables. Salir a disfrutar de la naturaleza y el aire puro porque es agradable y uno se siente bien. Y en general cuidando tu cuerpo para que sea atractivo y goce de buena salud. Siempre que tú quieras ser sano, siempre que tú quieras ser sano. ¿Por qué? Porque eres importante y vas a tratar como si lo fueras. Un día entero, pasado, encerrado o llevando a cabo actividades aburridas es un voto de hostilidad hacia tu propia persona, a menos que te guste estar encerrado, en cuyo caso tú habrás elegido esa situación que entonces será válida. Sexualmente, puedes practicar un mayor amor a ti mismo. Puedes contemplarte desnudo frente al espejo y decirte lo atractivo que eres. Puedes ponerte en contacto con tu propio cuerpo. Explórate a ti mismo sensualmente y acaricia tu piel. Con otros puedes también elegir realizarte sexualmente en vez de que el placer de tu compañero sea más importante que el tuyo propio. Solo al escoger gratificante, gratificarte a ti mismo, podrás dar placer a otra persona. Si no eres feliz, por lo general tu compañero o compañera se sentirán desolucionados. Y lo que es mejor aún, cuando te escoges a ti mismo, a los demás les es más fácil escoger tu, su propia felicidad. Puedes demorar todo el proceso del sexo, enseñándole a tu amante lo que te gusta, tanto con palabras como con acciones. Puedes elegir el orgasmo para ti mismo. Puedes obligarte a lograr el colmo de la experiencia sexual creyendo que la mereces y luego perdiéndote en la excitación de verificarla por ti mismo o para ti mismo. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Puedes dejar de equiparar tu actuación o funcionamiento en cualquier cosa con tu propia valía. Puedes perder tu puesto o fracasar en algún proyecto. Puede que no te guste cómo hiciste algún trabajo, pero eso no quiere decir que tú no valgas, que no tengas méritos. Tú debes saber que tienes un valor dado ajeno a tus logros. Sin este conocimiento siempre estarás confundiéndote a ti mismo con tus actividades exteriores. Es tan absurdo hacer que lo que tú vales dependa de algún logro externo, como lo es hacer que, de, que dependa de la opinión de otra persona. Cuando hayas logrado eliminar esta confusión, serás capaz de, de emprender toda clase de empresas. El resultado final, aunque pueda tener interés para ti, no determinará de ninguna manera tu valor como persona. Estas y muchas acciones similares son típicas de la gente que se ama a sí misma. Puede que a menudo pongan en entredicho las lecciones que has aprendido en tu vida. En un momento dado, fuiste la negación del amor a uno mismo. Cuando un niño sabías instintivamente que valías mucho. Ahora vuelve a las preguntas que se plantearon en la introducción de este libro. ¿Puedes aceptarte a ti mismo sin protestar? ¿Puedes amarte a ti mismo todo el tiempo? ¿Puedes dar y recibir amor? Estas son las cuestiones en las que puedes trabajar. Poniéndote como meta enamorarte de la persona más hermosa, más valiosa, más estimulante y atractiva que haya existido jamás. Tú. ¿Cómo ven? A mí me gusta este episodio o esta lectura como para que la, la vuelvan a, a, a escuchar varias veces. Eh, eh, practicar estos ejercicios de, de autoestima. Mm. Creo que eso de protestar, yo me confieso que todo el tiempo estoy quejándome mal, muy mal. Entonces, este, ya me estoy quejando por... O a lo mejor no quejándome, pero sí es como que me preguntan, ¿y cómo estás? Pues bien, ¿no? O sea, pues aquí sigo. En lugar de decir, bien, 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 estoy muy bien, estoy haciendo mi trabajo muy bien, mis hijos, mi familia. No, siempre es como, como que sí... Tuviéramos que demostrarle a los demás que no estamos tan bien para que nos apapache. Entonces, volvemos a pre las preguntas. ¿Puedes aceptarte a ti mismo sin protestar? ¿Puedes amarte a ti mismo todo el tiempo? ¿Puedes dar y recibir amor? Por ejemplo, en la pregunta de ¿puedes amarte a ti mismo todo el tiempo? Yo creo que, que tiene mucho que ver de, sobre todo en los momentos difíciles. Cuando las cosas te salen muy bien, claro que te amas y eres el superpoderoso. Pero cuando las cosas no te van tan bien, ¿qué tanto te amas? ¿Qué tanto te perdonas? ¿Qué tanto perdonas tus, tus errores para aprender de ellos y mejorar? Y luego anda pidiendo uno disculpas, ¿no? Ay, perdón, perdón, no quise decir eso. Pues creo que el perdón más, más que nada es para contigo. Cambiar las situaciones para en un futuro porque el pasado ya quedó. No, este ejercicio que dice... Dile a la persona que, que quieres, te amo, pero con toda la preparación de que a lo mejor te dice que él no, o ella no, o a lo mejor no te contesta como tú querías, pero tú lo estás haciendo porque tú sientes eso y necesitas hacerlo. Entonces, este, hoy los voy a dejar así en cortito para que reflexionemos sobre todos estos puntos, les digo, los invito a que vuelvan a, a escuchar todas estas reflexiones de autoestima, todos esos ejercicios, de mirarnos al espejo y, y apreciar nuestro cuerpo, de, de pedir lo que nos gusta, siempre vamos, yo siempre, la verdad, siempre voy a un restaurante y busco un precio, ¿no? Y aunque no vaya a pagar yo, es como ya una, este, no sé, es, es automático, o sea, aunque no vaya a pagar, todas más busco que no vaya a gastar mucho el otro, ¿no? lejos de lo que realmente me gusta, a lo mejor lo que realmente me gusta no es caro, no tienes que pedir caro, precisamente, ¿no? Pero en lugar de basarte como, en primer lugar, en lo que tú quieres comer en ese momento, buscas como, a ver, déjame ver cuánto cuesta, ¿no? Este, y así en todos lados, o sea, siempre estamos buscando disminuir el placer de lo que a nosotros nos gusta, por muchas razones. Entonces, los invito a que, que reflexionemos en todas estas cosas, que lo, lo escuchemos. Yo ratito me voy a escuchar yo misma y mañana le seguimos con más temas sobre esto, ¿sale? Descansen. Bueno, yo ya estoy por descansar y nos vemos mañana si Dios quiere. Besitos. Gracias por escucharme otra vez. Bye.